0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar de ahora de economía porque el titular del Banco Central, Amir Yarón, anunció que la Comisión de Política Monetaria del Banco decidió aumentar la tasa de interés a 0,35%. Es la primera vez desde 2018 que el Banco de Israel aumenta la tasa de interés y para comprender en qué consiste la medida y cuáles son sus causas y efectos, vamos a hablar ahora con Adrián Filut, que es periodista, economista y, como suelo decir, un experto en simplificar lo complicado. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Salud, Roxana, ¿cómo te va?
0: Un gusto tenernos, tenerte con nosotros y que nos ayudes a tratar de entender de qué va la cosa, como dicen los españoles. Eh, ¿qué significa, qué implica este aumento de la tasa de interés?
1: Bueno, la tasa de interés, de hecho, es el precio del dinero, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al banco y nos dicen que es el 1%, esa es la tasa de interés. O sea, que si pedimos 100 pesos, 100 shekel o 100 unidades, tenemos que devolver 101. Cuanto más aumenta la tasa de interés, tenemos menos ganas de pedir prestado plata y, por supuesto, eso tiene muchísimas implicaciones. Eh, por ejemplo, en el tema de los de los eh, préstamos inmobiliarios, las MASHCANTAOT, cuando uno pidió el préstamo había una tasa de interés y ahora que va a empezar a subir la tasa de interés van a subir, digamos, tenemos que pagar más eh, los el reembolso. Eh, y eso es básicamente lo uh -huh. que está decidiendo eh, el Banco Central. Tenemos que tener en cuenta que la, la decisión del 2018 fue esporádica y, y temporal. Eh, o sea, sí. la última vez que realmente un presidente del Banco Central de Israel aumentó el interés fue en el 2008. Uh -huh. O sea, es algo eh, que no vemos hace muchísimos años porque no hay inflación. Hace años que en Israel no hay inflación en los países desarrollados Hubo, de hecho, deflación, o sea, bajada de precios, y eh, a partir de este último año vemos que la inflación que se había escondido o se había ido a otro planeta sí. eh, el, desde el año 2009, de repente apareció y e hizo un show eh, impresionante. Ayer escuchamos los datos de Estados Unidos, 8.5% de inflación, sí. en la inflación más alta en los últimos 40 años. Sí, sí. Eh, es este impresionante lo que está pasando en Inglaterra, es muy parecido. Esta semana en Inglaterra ellos se hacen un update de, de los precios de la de la energía y de electricidad dos veces por año, y eh, este año tocó ahora y tuvieron que aumentar el precio del gas o de electricidad en un 50%. O sea, la inflación ha vuelto en forma radical y violenta, y virulenta, eh, y como sabemos nosotros, que somos también sudamericanos y tenemos más de 18 años, sin dar sí. demasiado detalle, la inflación es un mal eh, muy, muy problemático. O sí. sea, es una enfermedad económica muy mala porque, eh, digamos, distorsiona el comportamiento económico y financiero de las personas desgasta el ingreso eh, de las de, de las personas, de, de la, especialmente sí. de la clase media y de la clase baja, de la gente asalariada. Uh -huh. eh, perjudica en forma especialmente eh, dura a aquellos que tienen menos, porque los ricos pueden soportar inflación, no hay ningún problema. Sí. Ahora,
0: eh, Adrián, y la es...
1: inflación es, tiene una tendencia a ser... Espiral, o sea, Ay. es como un loop que entras y después es muy difícil de salir. Entiendo. En Estados Unidos, en Europa y en Inglaterra han entrado ya en esa espiral con respecto a Israel hay una discusión pero lo importante Rosana es que el Banco central no quiere que entremos o sea si, si ya entramos estamos ahí quiere sacarnos rápido antes de que entremos y tengamos una inflación de ocho y medio de ocho ahora la inflación está en tres y medio cuando la definición de estabilidad de precios es eh, más o menos una inflación anual de un 2%.
0: Ahora quizás mi siguiente pregunta te parezca muy básica, pero me gustaría que nos ayudes a entender cómo el hecho de que el dinero sea más caro nos va a ayudar a bajar la inflación o no entrar en esa, en esa espiral de, eh, de inflación.
1: No, de hecho es una excelente pregunta. Eh, la forma que tienen los bancos centrales, que son órganos independientes en, en casi todo el mundo, es subiendo el precio del dinero, porque en el momento que sube el precio del dinero tenemos menos incentivo a pedir préstamos y a consumir. O sea, menos. O sea, lo que, lo que se hace es un enfriamiento de la economía. Esa es la idea, es enfriar la economía. Okay. Ten en cuenta que la el, el, el economía de Israel creció en el 2021 en un 8.2%. Es el segundo nivel más alto en la historia de Israel, uh -huh. en la historia moderna de Israel, cuando en el último el último cuartil eh, el crecimiento económico fue de 17%. Es una economía súper sobrecalentada. Okay. Eh, hay eh, hogares que tienen mucha plata, muchas ganas de consumir, muchas ganas de invertir, y esto generó un disparo de los precios. Y ahora lo que hay que hacer es encarecer el dinero para que la gente mmm, tenga menos incentivo a consumir, menos incentivo a comprar. Es enfriar la economía. Uh -huh. Por supuesto, como te podrás imaginar esto tiene un riesgo, que no se enfríe demasiado, claro, ¿okay? claro. porque si no podemos, lo que se llama, caer en recesión. Y bueno, esos son los dilemas de la política macroeconómica, de la política monetaria, Roxana. Es siempre tratar de tener, estar equilibrado, ¿no? Si se te va un poco, eh, digamos, el péndulo para el lado izquierdo, tirarlo un poquito para el lado derecho y viceversa. Mm. En sí. este momento está claro que hay que frenar la inflación, que, la, mm. que de, de hecho el crecimiento económico está altísimo, eh, la, la tasa de desempleo está bajísima, entonces este es el momento para eh, ocuparse de este problema que, como repito, no puede volverse eh, un problemón como es uh -huh. ahora en Estados Unidos, en uh -huh. Europa y en Inglaterra.
0: Ahora, en el anuncio daba, daban a entender o daba la sensación de que este es un primer aumento.
1: ¿Esto va a más? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, este aumento no tiene ninguna significancia, digamos, económica. Tiene una significancia simbólica y psicológica, ah. ¿ok? O sea, Empiecen un interés de 0,25 o 0,35 no es no hay ninguna diferencia. Es, es una es una tasa de interés nula, okay Pero ya sabemos que de acá a un año la tasa de interés va ya va a estar en 1,5%. Okay, y seguramente va a seguir subiendo. Okay, a niveles un poco más normales. ¿okay? A, o sea, cero es algo que a nivel histórico es no tiene parangón. Estuvimos en cero eh, durante muchísimo tiempo y de hecho eso es el interés, lo que se llama el interés nominal. Cuando le sacamos a eso la inflación, estamos hablando de tasas de intereses reales negativas. ¿Qué quiere decir una tasa de interés real negativa? Si es que vas a tener 100 shekels, vas al banco, eh, al otro, al, 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 a fin de año te devuelven 100, 100 shekels y otro medio shekel y el poder de compra de eso es lo que comprabas el año anterior con 99 shekels. Es decir que perdés plata,
0: claro.
1: ¿ok? O sea, y eso es algo que genera muchísima... Eh, especulación, y por eso vimos también muchísima uh -huh. gente comprando propiedades, ¿okay? porque la gente que tiene dinero quiere que, la, que el dinero dé más dinero. Sí. En el, o si el por banco lo menos que no cero, pierda. Vas a comprar, o vas a comprar casas, o vas a comprar papeles, títulos de deuda o acciones. Uh -huh. Por eso vimos los booms en esta última década, booms en el mercado inmobiliario y booms en el mercado financiero. Y bueno, esto hay que frenarlo. Y esta uh -huh. es la forma de frenar, encareciendo el dinero y subiendo la tasa de interés. Ahora, esto va a seguir, esto va a seguir, eso, por supuesto.
0: Eso te iba a preguntar, pero la persona, digamos, quien necesita, ahorró plata, eh, va, piensa pedir un préstamo porque necesita comprarse una vivienda, ¿no? El que, el inversor que se va a comprar un segundo o tercer departamento. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué le conviene hacer ahora? ¿Esperar? ¿Comprar de todos
1: modos? Esa es una pregunta difícil y yo generalmente no, no, no doy en lo que se llama asesoría, pero eh, lo que hay que tener en cuenta es que evidentemente eh, sí va a afectar, por ejemplo, siempre hablamos de las parejas jóvenes, sí. no que están recién empezando claro. y que están eh, que tienen que pedir los préstamos, la, las famosas mascantaot, las hipotecas. Para empezar, eh, para empezar a comprar la primera vivienda. Y bueno, por supuesto, se va a hacer más difícil porque el precio del dinero subió, o sea que los préstamos eh, suben, ergo los préstamos de vivienda también suben. O sea que van a tener que pagar más durante el mes, eh, durante todos los meses para tener la misma propiedad, que, que lo que hubiesen pagado la semana pasada o hace dos semanas. Entonces, lo que va a pasar, Roxana, es que, es como dicen los ingleses, va a quedar menos plata en la billetera. Uh -huh. ¿Ok? Y eso es justamente lo que, una de las cosas que quieren hacer. En el momento que claro. hay menos plata en la billetera, compras menos, consumís menos, entonces bajás el incentivo a la subida de precios, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. O sea es todo pensarlo como que si fuera un reloj eh, suizo que cada engranaje, o sea, tiene efecto en otro engranaje.
0: Claro, uno. Mueve Esa es la idea, siguiente. es
1: enfriar la economía, uh -huh. ¿ok? Para frenar la subida eh, de precios.
0: Ahora, pero, pero, quien sí tiene dinero parece que es el gobierno, el estado, porque el déficit presupuestario, eh, si no entendí mal, se achicó.
1: Sí, el déficit el déficit fiscal, lo que llamamos sí. déficit fiscal o déficit presupuestario, llegó realmente a una a, a un a un punto súper bajo que no habíamos del 2017. De hecho, el primer trimestre del 2022, el gobierno israelí termina eh, lo termina con superávit fiscal, que uh -huh. es algo que no han, seguramente nunca lo habrás escuchado el término este, es como sí. Argen, ni como Argentina, ni como Isabel Lee. La Bueno, hay una cosa más. así que se llama superávit fiscal, ¿ok? Uh -huh. Es como un elefante eh, violeta, ¿sí, uh -huh. no o sea este, debe parecer algo totalmente o ilusorio o, no, o, o, o imaginario, pero no, existe. Eh, de hecho... Los ingresos en el primer trimestre de, de, del Estado de Israel fueron más altos que los egresos. Es algo sumamente raro, pero esto se produjo por dos fenómenos. Primero, porque los ingresos subieron en forma desaforada. Esto tiene que ver con la reapertura de la economía después del COVID, uh -huh. con el hecho de que el high-tech israelí siga haciendo furor en el mundo y, el, y la demanda del high-tech israelí sigue subiendo, que las empresas siguen vendiendo, que la gente salió a comprar un montón, o sea, que todos los impuestos que tienen que ver con consumo... Eh también subió, la gente salió a pasear, entonces también subieron, eh, entra, entró más plata por el impuesto a la nafta. O sea, todo, eh, por supuesto, hubo muy buen hubo muy buen año en el mercado financiero, entonces los impuestos financieros también subieron. Ni que hablar que los lo, todo lo que tiene que ver con los impuestos, que tienen que ver con los bienes raíces, mm. subieron impresionante porque claro. la gente salió a comprar casas y aparte los precios de las casas también subieron. O sea, hay una especie de de holgorio eh, en todo lo que tiene que ver con, con los ingresos eh, estatales que no tiene parangón. Estamos hablando de una subida de casi un 30%. Uh
0: -huh. Pero eso Por nosotros no lado, lo sentimos en el, en el bolsillo, digamos en la billetera, como decías vos.
1: Bueno... Eh, de hecho, la semana pasada, eh, Lieberman, el, el, el ministro de Finanzas, decidió bajar el impuesto a la nafta, justamente sí. por lo que estábamos hablando. Eh, el impuesto a la nafta eh, en Israel es casi un 50% del precio de la nafta, Entonces, como el precio subió muchísimo, porque la nafta está subiendo mucho en el mundo, sí. uno de los principales, una de las principales razones que la inflación se disparó, no solo en Israel, sino en el resto del mundo, es la subida... Eh, eh, del, del
0: precio del combustible
1: que de los precios de los combustibles también por el covid pero especialmente ahora en esta última época por la guerra en Ucrania uh -huh. ya que Rusia es uno de los principales exportadores de energía del mundo entonces eh, vemos también que los precios de los combustibles subieron y Lieberman, para bajar un poco o sea para no no eh, hacerlo todavía más difícil dijo bueno yo bajo un poquito el eh, como subió el precio bajo un poquito el, 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 impuesto. el impuesto y queda o sea el precio final termina quedando más o menos en el mismo lugar digamos mm. ok, y eso lo puede hacer porque tiene digamos tiene reserva okay tiene tiene almohadas de, de seguridad viste que, que 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 no lo van a dejar en, un, en una situación fiscal complicada eh, igual ahora en, Estamos en una situación también muy delicada a nivel político. Sí. Eh, vamos a ver qué pasa. con. Es muy peligroso esto que está pasando, que hay eh, olor, a, o, olor a elecciones sí. y mucha plata en la, en, 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 en la caja. Eso mm. no, no, es buena, no es una buena yunta, como sabrá, sí, Roxana. Sí,
0: no es una buena combinación. Bueno, pero, no, 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 no. pero es una buena excusa para volver a llamarte eh, próximamente, depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, será lo que te vayamos a preguntar, así que Adrián Filut, periodista economista, muy claro, como siempre muy didáctico, muchísimas gracias y será hasta la próxima
1: Un placer, a las órdenes Shalom Shalom,
0: Hak Sameach